0: och välkomna till Smedian-podden med mig, Lars Anders Johansson.
1: Och mig, Blanche Jan.
0: Och med oss idag har vi som särskilt inbjuden gäst lågstadieläraren och libertarianen Rickard Dalin Välkommen hit. Tack och hej. Jag intervjuade ju dig eh, tidigare, ja precis i början av Smedjans verksamhet fast då i en textintervju. Så att det känns väldigt roligt att ha dig här igen även för podden. Mm, tack. Så vi brukar alltid ställa... Samma inledande fråga till alla våra gäster, nämligen vem är du? Jag är egentligen bara en vanlig, från början en vakt.
2: Jag jobbade som vakt sedan 2004 i olika skeppnader på Alanda som skyddsvakt och dörrvakt runt om i Stockholm. Och i diverse förorter. men valde att skola om mig här för sex år sedan är det väl nu till lågstadielärare. För jag jobbade som gitarrlärare i många år med barn och ungdomar och tyckte att det var roligare med barn som är nyktra än vad det är med fulla vuxna människor. Skillnaden är inte jättestor om man tänker så här på krogen till exempel. Är du stökig så åker du ut. Är du jättestökig så får jag bära ut dig. Är du jättestökig då får vi skicka ett meddelande till polisföräldrar om att du har varit så här stökig. Så det är nästan samma sak, klassrum, krog.
1: Min bild är att man i klassrummet får en lite mildare och trevligare behandling om man är stökig. Ja,
2: i regel ja. Eh, ofta är det väl så att på krogen kanske man... Okej, okay, jag har jobbat mycket i förorten på samma krogar så då kan man faktiskt få den här... I skolan pratar mycket om att man ska bygga relationer med barnen och det går väl i viss mån att bygga relationer till vuxna också men det är lite lättare och trevligare med barn så man kanske inte behöver bära ut dem så ofta på klassrummet som man måste göra på krogen när folk är fulla och dumma.
0: Men principen är nästan någon samma. Å andra sidan, om man blir utburen... Ur krogen så brukar man inte få 25 000 kronor i skadestånd. Nej, det, <laughs> nej, det, det, det har säkert hänt. Det är säkert någon stackar som har blivit kränkt. Då hade jag varit miljonär vid det här laget. <laughs> och
1: innan du börjar berätta mer om ditt privatliv, eh, varför blev du lärare?
2: Ja, det var framförallt det här att dels var jag klar med vaktbranschen och jag kände att jag måste göra någonting annat- och
1: bära ut Lars Anders från krogen. Ja,
2: precis. Och sen, jag gillar ju barn. Alltså jag tycker att det är rätt kul och mysigt med ungar. Och det har jag alltid gjort och det har alltid fallit sig ganska naturligt för mig att jobba med barn. Jag har ganska lätt att bygga de relationerna med både tjejer och killar. Då är ju krogen helt fel miljö. Ja, det kände jag också under de tio åren att det här var inte alls kul.
1: Okej, okay. med att jobba som lärare idag, vad är, liksom, vad är det bästa och det sämsta?
2: Det sämsta är nog faktiskt föräldrarna. Um, <laughs> nej men för det som man får med sig hemifrån återspeglas ganska ordentligt i klassrummet. Uh, vi kanske kommer in på den sen när vi pratar problem. Men så som många föräldrar gör idag har jag gjort egentligen även i min och Lars Anders generation är att man inte fostrar alls. Utan det är frihet utan ansvar. Att man helt enkelt inte sätter ner foten så barn vet inte alla gånger vad som är rätt och fel. Och när man då ska in i en klassrumskontext med 24 andra ungar och man inte vet vad som är ett korrekt beteende. Då får barnen rätt mycket problem faktiskt. Vilket gör att de känner sig att de misslyckas för att de får ganska mycket skäll och det blir ganska mycket problem. Det blir konflikter både i klassrummet och på rasterna som gör att det blir som en liten nedåtgående spiral. För de vet helt enkelt inte vad. Vad som är ett korrekt beteende tillsammans med andra. De är inte uppfostrade helt enkelt. Och det är ett ganska stort problem för oss lärare. Att det, att det ser ut så.
0: Så jag då som har både gått i skolan och gått på krogen. Jag tycker att du rent visuellt erinnar mer om en ordningsvakt än om en lågstadielärare. Och då tänker jag så här. Finns det en fördel i rollen som lärare att ha ett skräckinjagande utseende?
1: Han menar det som en komplimang.
2: Ja, jag förstod det. Jag tror så här att barnen, jag har ju som sagt, nu har jag årskurs tre. De gör inte riktigt, jag tog över den här klassen när de gick i tvåan. Och jag fick ganska fort bra med ordning på den klassen. Jag använder en decibellmätare som jag sätter på. Jag har genomgång och säger, nu ska ni göra det här. De här sidorna ska vi jobba på. Det här, det här sättet ska vi arbeta på. Och det här de strategier om det är matte till exempel. Och sen så... Lik deras böcker på bänkarna, de har penna och sudd, så kollar jag av att alla, alla vet vad de ska göra. Alla har penna och sudd och nu börjar vi. Och sen sätter jag på decibelmätaren och det får jag helst inte gå över 40. För då blir jag ganska sur. Och så får de inga popcorn på fredagar om de inte har skött sig.
1: Får det popcorn på fredagar? Inte det varje fredag. Sig.
2: Om de sköter sig så kan man de få det någon gång i månaden. Så att jag har det som en morot. Det sa de på universitetet att så ska man inte göra. Man ska inte jobba med yttre stimuli och sådana belöningssystem. Men det, det tänkte jag, det har ju man gjort i mänsklighetens historia jättelänge och det funkar väldigt bra. Så att jag har gjort så konsekvent under de här tre terminerna haft den här klassen. Det funkar jättebra. Men 40 decibel i ett klassrum med jag har 20 elever det, det är i princip helt tyst. Så jag har så i 30, 35, 40 minuter ibland. Så jag tror inte att mitt utseende spelar så stor roll, för de kan inte koppla att jag ser ut som en tatuerad biker som ser ut som Kerry King i Slayer, utan de tänker nog bara han Hanna Skägne till naven, Han, när jag började vägde 105 kilo och, och styrketränar. Sen, sen tror jag inte att de drog några fler paralleller. Föräldrarna däremot de, de gjorde så. Det var en mamma som jag sa till henne så här eh, jag snarkade så in i bomben förut men det har blivit bättre och hon såg helt knäckt ut. Jag sa, men det är inte så konstigt att man snarkar man är lite överviktig och liksom, ja, så som jag var då. Och då sa hon så här men det är bättre nu. Ja, det, det är inte helt bra men det är bättre. Men du har slutat knarka nu. Nej, nej, nej. Jag... jag <laughs> Jag, sna jag snarkade, jag har inte knarkat, jag är alltså inte för detta pundare som har skolat om mig i vuxen ålder och blivit lågstadielärare. Även om jag är tatuerad och skäggig så är jag inte narkoman. Och hon sa, åh gud vilken tur. Nej, men... oh. Ja, Hon och jag är faktiskt goda vänner idag. Hon var varit hemma och middag hos mig och vi umgås privat. Så att hon vet att jag är inte är detta pundare. Men hon, det här var precis i början när jag tog över klassen i september i årskurs två då. Så att hon tänkte säkert att, oj oj oj, vad är det som katten har släppt in? Nu vet hon bättre.
1: Men om föräldrarna nu var det största problemet med att undervisa som lärare idag, mm. och det är dem du skrämmer, så är väl allt som det ska vara?
2: Ja, men jag har ju också god ordning och jag har väldigt bra relation med föräldrarna i min klass. Jag har umgås faktiskt med flera stycken privat och vi har, eh, de är helt med på mig. Jag sa till, till föräldrarna redan när jag tog över att ungarna kommer förmodligen inte tycka jättebra om mig, för jag kommer vara ganska sträng och hård för jag kommer kräva ganska mycket av dem och sen när jag tog över klassen då så upptäckte vi att i den klass jag är nu då att hela årskurset hade varit en smärre katastrof som har inte lärt sig någonting. Vi skulle skriva en mening och vi har så här fyra ledord på vår skola mod och ärlighet och handlingskraft och ett till ord som jag borde kunna. Är det
1: värdegrunden alltså? Ja, precis.
2: Ja värde av grunden och eh, fick tillbaka något enstaka ord någon bild på någon bil och, då, katastrof, för det ska man faktiskt kunna äta när alltså, skriva en mening ska inte vara ett problem så jag sa till föräldrarna att nu blir det massvis med läxor och det kommer behöva det, jag kommer sätta in extra lektionstimmar för de som är svagast och vi behöver jobba ganska hårt för vi ligger verkligen efter, vi är inte i fas med vad det står i läroplanen och föräldrarna, oh, herregud den läraren så att det, allt var jättebra det var det inte nu är det bättre men det som är intressant är att ungarna verkar tycka att det är väldigt skönt att den här decibelmätaren åker fram, för då blir det verkligen tyst. De har lärt sig, det är som betingning. Den, jag säger, nu startar jag decibelmätaren
0: och så är det tyst. Tror du att det funkar även på webbtidningsredaktioner? <här> Vi kan pröva sen, <här> 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 Vad får man ta i en sån där decibelmätare? Ja, det är bara en vanlig app. Ja, men det låter ju... Jag förstår ner. inte vem du
1: tycker pratar för mycket på den här redaktionen.
0: <här> Saknar du att jobba som gitarrlärare?
2: Ja, jag gjorde faktiskt det hösten 17 så sent för jag behövde ha in pengar för att fixa huset. Så att jag faktiskt, jag tycker det är kul för det var så häftigt att se de här. Jag hade, yngsta gick i tvåan och de äldsta gick väl i sexan. Och på tio lektioner så fick jag faktiskt några att spela några vanliga akkord. Så att det går om man liksom sitter, hade två elever i varje grupp då. Och det är också väldigt skönt att undervisa i små grupper, att inte ha liksom en handfull ungar utan det var bara två stycken och jag. Så att jo, det är faktiskt kul. För då ser man verkligen, för att det är ju också frivilligt så passar inte så får man väl sluta då. I skolan är det ju inte riktigt så att man kan välja bort det. Så att när det kommer motiverade ungar som verkligen vill lära sig och man kan jobba intensivt med dem så är det jättekul. Jätte faktiskt. Så att jo, men tid är ju också någonting som man ska värdesätta, har jag upptäckt.
0: En väldigt traumatisk sak som jag har fått mer och mer belägg för på senare år, det är att unga människor inte gillar rockmusik längre. Att det här avtar generation för generation. Ja. Vad beror det på?
2: Eh, när jag tog studenten 98 så var jag arbetslös i några månader och då hade jag praktik med min gamla gitarrlärare. Och då frågade honom vilken musik... Eh, är populär nu då, som så slutet på 90, när den här värsta grunge-eran var över. Han sa det är fortfarande Metallica, Nirvana, Guns N' Roses, uh, vad heter det, I of The Tiger och... Vad heter den låten? Ja, någon annan så här känd från 70-talet som ungarna fortfarande tycker om att spela. Så det har inte hänt så mycket, det är fortfarande Metallica.
0: Alltså pratar du om nu gitarr-elever? Ja. Alltså? ja. Nej, jag tänker mer i allmänhet. Ja, men det är yngre. nog för att
2: det har inte kommit så mycket bra
0: på 20-25 år. Men det har du
2: Älskar väl inte
1: gjort i några bra.
0: andra genrer heller?
1: Nej, det gör det ju typ aldrig i andra mm. genrer. Och grejen är väl mer att om inte folk i yngre generationer tycker om hårdrock då kommer det inte komma någon bra hårdrocksmusik ändå eftersom Nej. alla som ägnar sig åt det kommer att dö ut.
0: Skulle du vilja att jag fortsatte jobba som gitarrlärare och lära dem spela riktig musik alltså? Eller ska du smyga in det i, i din ordinarie undervisning? Har inte du sett det klippet när jag spelar nationalsången med min elgitarr? Jo, jag nämnde det till och med ja. i artikeln ja, i ja, ja.
2: ja. Jo, Min, min elgitarr åker faktiskt fram ibland på lektionerna. Ehm, får väl ähm, lära dem lite metallikare. Kör köra allsång med ungarna i årskrustet.
0: Det skulle vara ganska häftigt. Entussanen kanske kan vara något
1: Framtida generationer tackar dig för din insats. Ja.
0: Du är ju inte bara ovanlig med din bakgrund som vakt och sådär utan också din politiska positionering sticker väl ut. Hur kommer det sig att du blev libertarian? Ja,
2: alltså Jag har ju varit gammel moderat så sedan jag var 12. Jag är ju född och uppvuxen i Sigtuna. Så att valet 91 då så kommer jag ihåg jag satt och kollade på debatterna då och tyckte att det Ian vaktmeister och Karl Bildt sa var väl det som var mest sunt. När du var tolv? Ja.
1: Du låter som en lite gammal person. Eller som att du var en lite gammal person. Där.
2: Nej, jag... Nej. Du hade inte
0: attaché på högstadiet?
2: Nej, nej, nej. Det... Nej, det var hockey och, och Metallica, så att nej. Det jag hade jag Carl inte. Bildt hade det. <laughs> <laughs>
1: Okej, okay, jag hör vad du säger.
2: Och mina föräldrar var ju inte så. Mamma är gammal folkpartist- jag brukar säga till henne att hon är lite halvkonservativ. Och det förnekar hon in i döden. Fast det är hon ju. Hon är ju gammal borgarbracka fast hon inte inser det själv. Och farsan var väl egentligen så gammal gråsåse tror jag. Fast rätt konservativ. Men jag har alltid upplevt som att det... Jag tror att det bottnar i att jag... Kanske tycker att man ska ta lite ansvar själv. Att det har och hängt med mig sedan jag var ganska liten. Sen ska man komma ihåg att min fars gick bort när jag var 14. Så jag var tvungen att ta eget ansvar själv. Och folk brukar säga så här. Hur kan du vara så högerviden när jag varit så fattiga? Då brukar jag säga det är ju därför jag är så högerviden för att vi var så fattiga. Jag började ut reklam då jag gick i sjuan för att vi behövde pengar. jag behövde pengar att köpa skivor.
1: Ja det är då man inte har råd att betala skatt.
2: Nej. Precis. Men då fick vi mamma ta den lönen. För jag fick inte jobba när jag var 14. och var tvungen att fylla 15. Och hon var ju tvungen att betala skatt. Så jag fick ju inte ut en spänd därifrån. Där någonstans kanske det ändå började. Att det är så här. Varför får inte jag jobba? Jag vill ju, jag vill ju tjäna pengar. Vi vill ju köpa nya plattor. För jag förstod att mamma har inga pengar. Vi har ju knappt råd med mat. Så att jag måste ju jobba om jag vill köpa skivor. Och det ville jag. Så då jobbade jag på söndagarna med det där. Och då sa mamma. Nej men du får inte jobba för att du är för ung. Jaha. Och sen så eh, blev det ju väldigt lite pengar, men jag jobbade det. Jag jobbar hela högstadiet med det där eh, faktiskt. Och sen har jag ju haft tre och fyra jobb under 10-15 alltså, års tid. Det är nu sista åren som jag har trappat ner bara ett jobb. Men då gör jag ju massor andra saker istället. Så att jag har nog alltid varit ganska flitig och strävsam i vuxen ålder. Och det jag har väl hängt med sig när var liten, farsam var likadan. Och då har väl jag tänkt så här, om jag kan, som är bara en vanlig svensson. Nu gör jag sig vit, jag är heterosexuell och eh, medelålders numera också. Så att jag glider på en räkmacka enligt sommer. Jag behöver inte anstränga mig tydligen. känner inte riktigt igen mig i den beskrivningen. Men jag, jag tänker så här, om jag fixar det, då kan nog de flesta göra det. Och då kan man nog faktiskt ta lite ansvar för sitt liv. Så att jag tror att det har hängt med mig sedan jag var liten. Att man, man byter ihop, håller och gör sitt jobb och sköter sig bara.
1: Stämmer fördomen som jag har att majoriteten av andra lärare annars är folkpartister?
0: Ja, eller hippievänster. Men det är väl nästan samma sak i min bok. faktiskt. Det
1: klär sig olika, men jag förstår ja, vad du menar. Ja.
0: Men från gammal moderat till libertarianen då, det är ju någon slags...
2: Ja, det är en positionförflyttning. Jag tror att det började med att alltså jag har ju rört mig högerut. Jag är fortfarande ser mig själv som konservativ egentligen i första hand konservativ mer än att jag är libertarian, för att om man tänker libertarian och inga regler och helst ingen stat och så. Det är inte riktigt så det ser ut i DDR-Sverige. Så att man får ju förhålla sig till hur det är här och nu. Och då blir jag ju snarare konservativ än någonting annat. Alltså värde- och kulturkonservativ. Och det är nog också ganska ovanligt för lärarkåren har jag blivit varse. Både på universitetet och när jag kom ut i arbetslivet. Men sen eh, 2012... Så blev jag tipsad av en, en vän att kolla upp eh, Ludwig von Mises-institutet i Sverige. Och läste Nicodemus Ungs artiklar om Frankfurtskolan Och jag kände igen mig väldigt mycket i hur han beskrev. Och tänkte, aha okej det här ifrån den här skiten kommer. För att jag har under väldigt lång tid funderat på vad är det här för märklig ideal. Med hbtq-frågor och alltså flumvänster. vad kommer det ifrån? Varför, varför tycker folk så här? Varför, varför är det här så utbrett i samhället de här åsikterna för de är ju helt verklighetsfrånvända och då fick jag upp ögonen för Mises-institutet och sen har jag följt det sen dess och sen har jag ju då ja, Timbro och dig har jag också följt i flera år vad du har skrivit Du har länge
0: gått vid min sida Ja, faktiskt, Ja, det är nog sedan 2014 i alla fall. och nu har du kommit för att hämta mig Ja, nu går vi Hej ja. Men det här det är ju intressant, det här blir ju en, en väldigt bra övergång då till vårt första huvudämne för det här avsnittet. Jag träffade ju på dig när jag bevistade Freedom Fest, den här libertarianska konferensen, kanske man kan kalla det, mm. där du föreläste under rubriken Svensk skola, 175 år av ofrihet. Ett föredrag som, vad jag förstår, baserar sig delvis på uppsatser som du har skrivit inom ramen för lärarutbildningen. Mm. Så jag tänker att vi vi kan väl börja där i ditt föredrag och dina uppsatser. Vad, mm. vad menar du med att den svenska skolans historia är 175 år av ofrihet? Ja, nu är det 177 år av ofrihet. <skratt>
2: eh, det... Aldrig får man vara nöjd. Nej. Och det kommer inte förändras de närmaste 177 åren heller när jag är rädd. Ja, precis. Men efter det ska vi fira. Ja, precis. Uh, när jag, Klaus Bernpeintner frågade om jag kände någon lärare som kunde tänka sig ställa upp. Och då tänkte jag så här, jag är lärare, jag ställer gärna upp och gör det här. Uh, helt utan att egentligen ha en, en tydlig plan vad jag skulle prata om. Men då hade jag hållit en här kort, som liksom en liten föredrag på universitetet, för bara fem minuter, så här lite övergripande. om Då handlar det om den här penden om decentralisering och centralisering som skolan har liksom, det, det går fram och tillbaka och gjort det ända sedan 1842. Och den tyckte folk var liksom intressant och kul. Så tänkte jag, jag kan dra det här lite längre för jag kan väva in mina egna arbeten och lära och skolpeng och, och den kursen, utbildningshistoria och, och gå lite djupare på det. Så då börjar jag skriva ihop eh, ganska mycket text. Det finns ju artiklar ute på Mises på, jag tror det är 11 artiklar. Totalt 25 sidor som jag skrev ihop då och gjorde om det till en föreläsning. Jag plockade ut lite vad är som har hänt under de här 175 åren och så plockade in lite andra aspekter med, med löner och resultat och lite hur det ser ut när man jobbar som lärare och så. Eh, och det... Det verkar ju ändå folk tycka vara rätt intressant. För att det som har hänt är att först var det ganska... Ja, först var det väldigt decentraliserat med att kyrkorna tog, tog hand om utbildningen för socknarna. Sen gick staten in och ålade socknarna att de skulle göra på ett visst sätt. Och sen var de inte nöjda. Och sen började komma mer och mer regleringar. Och så redan då, jag tror det var 1862, då började man gå mot mer centralstyrning helt enkelt. Sen så bara gick den pendeln över till... 1962 när man fick in den här första statliga läroplanen, LGR 1962 Och sen gick det inte så många år innan man upptäckte att det här funkar ju inte heller. För att det, det staten tyckte inte att Soktarna gjorde ett bra jobb. För att de gjorde inte som staten ville. För att man gjorde olika. så alltså det blev lite så där Hade inte koll på vad som hände helt enkelt. Och sen så började man gå in och styra mer och mer. Och man ja, tog över allt eftersom. Och sen fick man liksom... Det kulminerade 1962. Och sen redan på 70-talet så alltså var inte många år man upptäckte att det här, det här blev inte heller bra. Och så började man gå tillbaka mot, mot mer kommunalisering då. Och sen 89 så beströt man ju för att kommunicera skolan 91. Eh, och då kunde det var en Persson som garanterade likvärdigheten. Och det gick ju inte heller. Så nu går vi tillbaka mot mer centralisering. För sen kom ju friskolereformen 92 också. Och så har det varit sådär fram och tillbaka. Och man har aldrig varit nöjd på de här 177 åren. Det har alltid varit någon som inte riktigt stämmer. Så att hur man än gjort så har det fel.
1: Men kan vi börja från början här? Om det nu har varit ofritt i 177 år, var det fritt innan dess då?
2: Friare, för då var det ju en alltså kyrka som, som de här husförhören som man hade. Att prästen kollade att man kunde läsa och kunde lite utan till. Så att det var nog inte så styrt då, utan det var ju väldigt begränsat. Och då var det nog med att man hade praktisk skola, lära sig så potatis och sådana saker. Så att det var, för många barn fick ju hjälpa till på gården för att få ihop det på den tiden. Så att, ja, fritt och fritt, eh,
0: det var friare än vad det är nu. När skulle du säga att den svenska skolan var som bäst? Ja,
2: förmodligen så var det innan man införde statlig skola, man hade parallellskolasystemet. Eh, det fanns böcker ända 90, tillbaka till 1940, det sa skolan i kris och det funkar inte. Så man var i misställning då också. Så Även att det,
0: förr var det bättre för.
2: Precis. Jag skulle tippa på att de som skrev de böckerna inte var 22-åringar och inte heller arbetar kvinnor. Men jag tror att efter den här statliga skolan så har det blivit ganska menar, skolplikt av nio år. Det har ju faktiskt aldrig fungerat. Det var stök då också med skolk och bråk och stul. Man har inte har kunnat sortera folk utifrån vilka förmågor de faktiskt besitter. Och det kunde man ju lite mer förut. Det här friskolesystemet som ska vara någon sorts nyliberal utopi, det är det ju definitivt inte. För det är fortfarande så att man har en läroplan som måste följas, en timplan som måste följas. Den här kommunaliseringen att man då skickar ut, att man kan bestämma på kommunal nivå, det är inte mycket man kan bestämma. Man kan bestämma lärarlönerna, men det bestäms ju i sin tur av skatteintäkterna som bestäms av massor massa andra saker som händer i världen.
0: Men... Eh... Nu, nu kanske jag framstår som väldigt radikal säger att det här husförhörssystemet låter ju ändå ganska otidsenligt och förlegat. Vad borde man ha gjort då istället? Jag tror att med
2: tanke på att man ändå haft en ganska bra utveckling i Sverige även om det var svält och sånt så tror jag att det här med skola, utbildning och att man lär sig saker hade skett i alla fall. För att det började med att man på... Man, man insåg att jag måste lära mig läsa och skriva för att jag ska skriva kvitton för att jag säljer mina saker. Så att det hade förmodligen mynnat ut att alla de här sakerna vi kan idag, hade vi kunnat i alla fall. Det är bara att man kanske inte ska tvinga alla att kunna samma
0: sak för att alla är inte lämpade för det. Du menar att det hade funnits en drivkraft att lära sig läsa och skriva även om staten inte hade tvingat människor att göra det? Det var en bra
1: tanke ja. Nu
0: hör jag hur de folkpartister som lyssnar på den här podden skriker rakt ut framför sina apparater.
1: Det är fantastiskt att du kan höra det eka tillbaka i tiden till när vi spelar in. Ja,
0: absolut. Alltså, det måste som jag... ett jättehögt skrik. Eller så är det bara det här vanliga skriket som jag hör inne i mitt huvud <laughs> hela tiden.
1: Right.
0: Men, när skulle du säga att det då började gå ut? Hur du nämnde där att även 1940 var det bättre förr. För. Mm. Men det har väl ändå eskalerat på något sätt. den här.
2: Ja, alltså jag tror att Första, liksom när man kan se att det börjar bli lite bökigt, är ju 70-talet med allt vad det innebär. Alltså helt enkelt den här 68-rörelsen. För den präglar ju skolan jättehårt. Först var ju de som kom ut som blev lärare och sen har de blivit rektorer och sitter de och forskar. Nu som tur är så börjar de fasas ut, den här 40-talisterna då. Men det sitter ju liksom i väggarna, de här idéerna. Om att läraren inte ska vara auktoritär, man ska vara auktoritativ och det kan jag till visst köpa att man ska vara, man behöver faktiskt visa lite kärlek om tanken, men det är lätt att det går över till att man bara blir en, ja, en mes helt enkelt och inte sätter ner foten och gör man inte det så kommer ungarna ta den chansen och det blir stökigt och då lär man sig ingenting, det är man också ganska överens om i en hjärnforskning att det, det ska vara tyst när man lär sig saker. Är det inte tyst så lär man sig inte saker och då får man sämre resultat. Det är hyfsat lätt att förstå den korrelationen kan jag tycka. Men då har man då pratat om att läraren ska vara en mentor som driver fram så att barn hittar sin egen kunskap och sånt väldigt liksom flummigt helt enkelt. Och redan 1980 så skrev en, en sociolog som heter Donald Brody om det här med progressiv undervisning kallas det för. Och han kom fram till att arbeta barn, vilka det nu är typ de flesta i Sverige man andra ord, inte gynnas av den pedagogiken. Det är bättre att den är styrd och lärarledd. Så 1980 visste man det, ändå har man fortsatt på den linjen, även i, i det som SMTL på 94, alltså den läroplan som kom, så fortsatte man med det här. Läraren ska inte lära ut, alltså jag ska inte förmedla kunskapen utan de ska hitta den själv. Fast man vet att det är fel. Så att man har ändå liksom haft viss forskning som visar på att det är bättre att man läraren, som jag gör, visar så att ni ska tänka och göra så här så att ni förstår det. Och sen så får de jobba och träna själva. Men jag visar hur de ska göra, de ska tänka. Vi diskuterar texter till exempel och sådär. Och det har man vetat om länge men vi har inte gjort så. Och det är svårt att få ur det där, för skolan är ju en ganska stor organisation. Så det, det tar ju ett tag innan, dels den lärarkåren försvinner och går i pension- och att de delarna försvinner, alltså inte sitter kvar i väggarna som de gör nu.
1: Är det konkreta reformer som har legat bakom den här liksom värderingsförslutningen i skolan? Eller har det helt enkelt varit där att nya människor har kommit in med sin generations idéer och det har anpassats efterhand?
2: Eh, lite både och. Först kommer in sådana idéer och sen är det så många som kommer in med de idéerna. Sen så blir det konkretiserat i form av en läroplan och mer styrning med värdegrund. Och man ska fokusera på massa andra saker än det här. Läsa, räkna, skriva. Det sa jag också till mina eh, vårdnadshavare i min klass att jag kommer inte lägga så mycket energi på hbtq-frågor och värdegrund utan det får ni ta vid middagsbordet. Jag kommer köra läsa, räkna, skriva och lite NOS och, och sen så får ni eh, fylla dem med värderingar. Det kommer jag inte göra. Det kan också bli så här, jag som är milt uttryckt kraftigt högervriden, att det blir så här, herregud, hur kommer dina elever bli när de blir stora? De kommer bli allt möjligt förmodligen för att jag håller inte på att prata om sånt.
0: Eh, om du skulle lyfta fram några av de skolpolitiska reformer som har varit eh, mest förödande historiskt. när Kan du peka ut några sådana här brytpunkter?
2: Ja, eh, jag tror ju att eh, 62 då man får en enhetlig läroplan inte var så himla klokt. Att man säger att alla ska gå i skolan nio år och ni ska kunna samma saker och det ska ske ungefär på samma sätt. Och ni ska sitta i samma klassrum oavsett... Vad ni kan och vad ni har för förutsättningar. Så ska det bara in. Och sen ska man då passa undervisning. Och det är ju förstås helt omöjligt. Det, det går ju i marginalen att fixa lite. För den här pojken som är duktig i matta. Han får lite andra uppgifter. Men jag kan ju fortfarande inte ha fem, sju, åtta genomgångar på tavlan. Då får vi sitta hur länge som helst och vänta. Det går ju liksom inte. Så det är, var väl det första felet. Att man liksom så här. Nu ska alla bli goda demokrater. Och helst socialdemokrater. Och så, så kör vi på det. Och sen får vi se hur det funkar. Sen är det ju... Den här LP 94 var inte heller så klok. Med de här väldigt flumma idéerna. Nu har vi gått tillbaka lite grann till lite äldre metoder. Att det är okej okay att läraren faktiskt lär barn saker och ting. Men det kommer nog dröja väldigt länge innan vi har en... Dels en lärarkår som kan det. För att lärarkåren är ju så urholkad. I och med att det inte ställs några krav att komma in eller komma ut. Så det kommer nog ta en generation... Och då är frågan, då kommer ju den generationen som går i skolan nu komma ut och ska vara lärare och de kommer inte kunna någonting så att det kommer ju, ja, det blir lite problematiskt helt enkelt. Så jag tror att det är mer som kedjereaktioner, man får, först får man in massa konstiga ideal från den här 68-rörelsen, sen så börjar det omsättas i praktiken i form av läroplaner och värdegrund och sen så urholkar man lönen för att det ska inte vara så att lärare ska tro att de är någonting. Vi hade ju jättebra betalt om man tänker 60-talet. Vi motsvarar ju 65 000 i månaden. Det har vi ju inte nu. 35 40 kanske man har om man har tur. Eh, och det gör ju att folk som är drivna och duktiga kommer inte att söka sig till yrket. yrket. De flesta vill ändå ha betalt. Och då urholkar man ju lärarkåren vilket gör att man urholkar i skolan också på sikt. Så att jag tror att det är många så små bitar som har gjort att det har blivit så här. Plus det här föräldraansvaret som jag varit inne på. Att det brister också. Vilket påverkar undervisningen.
0: Hur har synen på kunskap förändrats under de här decennierna?
2: Ja, det har ju den här postmoderna. Att det inte finns någonting som är rätt och fel. Och det är också fascinerande. Att, att inte gör det helt plötsligt. Så det är en sån grej. Det här är lite att man har rätt i sin egen sanning. Och det ställer ju också till det lite grann. Sen, sen har man ju att... Att jag inte ska vara en kunskapsförmedlare utan jag ska ju liksom lotsa dem fram så att de ska hitta sin kunskap. Och det måste ju inte alltid stå i konflikt med varandra. Jag kan ändå visa dem hur man ska tänka. Sen kanske de kan upptäcka lite egna saker på vägen men de behöver ju verkligen ha guidning. Och det har de inte riktigt fått de här senaste 20-25 åren då, tyvärr. Så att kunskap är ju lite mer så här. det går att hitta på Google- men om man inte vet hur man söker på Google, då menar jag inte rent tekniskt, för det kan ju barn idag, men så alltså om man inte vet vad man ska söka efter. För att man pratar ibland om att man behöver kunskap som man hänger upp annan kunskap på så att det blir som krokar. Så att ju mer du kan desto lättare blir att förstå annan kunskap. Om du då ska googla dig till kunskap så blir det ju ganska tunt. Du har ju inte baskunskaperna riktigt. Jag brukar tänka i matte att det är som att man bygger Lego, så här. man liksom bygger en, en Trump-mur till exempel. Och så tar du bort några legobitar mitti. mitt i. Det kommer förmodligen bli riktigt stor sen- kommer den inte hålla ihop för att det blir en massa glapp i. Du måste bygga från grunden och sen så blir den större och större. Och det har vi gått ifrån.
1: En annan del av de här postmoderna idéerna som man talar om i skolsammanhang- är ju också det här med liksom auktoritetskritiken. Alltså den som är en auktoritet nästan per definition är någonting problematiskt. Mm. Och det har ju argumenterat många för att lärarens auktoritet i klassrummet. Är mm. det också någonting du håller med om eller?
2: Ja, Ja, absolut. Så att man ska inte vara auktoritär, man ska vara auktoritativ. Problemet är också att... Hur
1: skulle du definiera skillnaden?
2: Aktoritär är att man är bara sträng och hård. Och auktoritativ är att man är både och. Man har det tydliga... Att man är både sträng och hård. <laughs> ja, precis. Sträng och hård. Samtidigt. Och inte en sak i taget. Nej, men det är att man är... Vad kan man säga lite mildare då? Man är tydlig, man har ganska klara regler vad som gäller. Men man är ganska omtänksam då. Och jag vill nog själv se mig som, som så. Alltså jag är ganska... De får sitta i knä om de vill och är de lästna för att de kommer upp till mitt klassrum så tar jag bort min röst och ja, vad det nu är som har hänt. Så jag är inte så att jag bara står och gapar och skriker på dem och slår liksom linjalen i bordet. Även om det också har hänt
0: så är det inte bara det som händer i klassrummet. Det känns väldigt skönt att höra ja. ändå, känner jag. Om du skulle recensera Alliansregeringens skolpolitik under de åtta åren då vi hade en... Så kallat borgerlig regering. Ja, vi
2: hade en timme, sa du.
1: Så kallat borgerlig
2: Ja, det blev ju ingen skillnad alls. Förutom att Björklund införde krav på lärarlegitimation. Alltså är det en gammal sosse-grej? Att man går till staten och ber om eh, att få att den här yrkeskåren måste vara legitimerad som läkare till exempel. Och då poliser och så. Det har faktiskt gynnat lönutvecklingen de senaste åren. Eh, för att utbud efterfrågan... Spelar inte så stor roll som det gör på frimarknaden. fri marknaden inom ofantlig sektor. Gör inte det riktigt. Men det har dragit upp lönen några procent mer än inflationen i alla fall. Men vi ligger fortfarande att släpa lönemässigt. Trots de här åren med ganska kraftiga löneökningar. Och det är väl egentligen det enda som har hänt. Sen fick vi en ny läroplan 2011. Som är lite, lite, den är mindre dålig än den lp 94 för den var riktigt dålig. Men det, det är ju att man byter några få ord i den här läroplanen och så tar man bort lite av de värsta konstiga idéerna och så kanske det blir lite konkretare. Det är väl det som har hänt. Och det, det är alltså, den här skillnaden höger-vänster i svensk politik är ju minimal för att uttrycka det väldigt försiktigt.
0: Vad är din uppfattning om friskolereformen?
2: Ja, fri är väl inom citationstecken då. Det, det som har hänt är egentligen bara att om, man, om vi tar det positiva. Det kan komma in privata pengar som kan bygga upp. Som min koncern, Ralph Allenberg. Vi har ju byggt en helt ny skola för väldigt många miljoner. De pengarna hade ju inte funnits i kommunalsektor. För nu är det ju alltså aktieägares pengar som går in. Vi bygger upp den här skolan. En helt ny. Jättefin med senaste tekniken. Och så stora, bra ljudisolerade klassrum. Sen hyr vi ut dem. Gympasalen är liksom igång varje kväll och varje helg och det är matdagens kurser på kvällarna. Så att vi gör massa saker med byggnaden som gör att vi får in pengar den vägen, inte bara alltså skolpengen. Så att vår vinst kommer ju inte från skattemedel så som många vill göra gällande. Ja ah, herregud det försvinner pengar ut i skatteparadis från vå våra skattepengar. Nej, det är aktieägarna som vi förvaltar våra lokaler på ett bättre sätt än vad kommunerna gör. Så vi kan faktiskt nyttja det och göra
0: någonting nyttigt av det här. Jag tror det kallas för kapitalism, faktiskt. Fast vi kan ju inte komma ifrån det faktum att det ändå är skattepengar som mm. då fördelas till friskolekoncernen.
2: Ja, också. Du har skattepengarna i form av pengen, sen har du de här äh, privata pengarna som bygger själva lokalen. Så att det är liksom både och. Och det heter ju kvasimarknad. Det är ju inte en fri marknad som det hade varit om man tänker att man betalar själv, så som jag tänker att det borde fungera. Med framförallt konkurrerande läroplaner så att man har helt olika typer av undervisning. För att Friskola eller kommunalskola, det är ju inte någon skillnad i undervisning. Det är exakt samma sak vi ska göra och det är exakt samma timmar. Vi sitter i olika byggnader bara. Det är enda skillnaden.
1: Man skulle väl kunna argumentera för att alltså, den potentiella konkurrensen tvingar upp kvaliteten i de offentliga skolorna en aning och det måste ju i så fall vara en vinst.
2: Ja, och det är väl det är en sak som har hänt. Det och betygsinflation. Eh, och det, det är klart att det blir ju så... När man har de incitamenten som skapas. I och med att du inte kan ta betalt för tjänsten så måste du jobba med andra incitament och då har du betygen. I och med att förut fick man ju ta betalt, fram till 1997 så kunde du ta en, det heter och terminsavgift. Så Då kunde man ta sin påse och gå på en friskola och sen tyckte man att den här friskolan där borta är faktiskt ännu lite bättre. Men då får jag betala ja, inte hur mycket som helst, men några tusen lappar kunde man få pröjsa då. Och då kunde man byta till den skolan. Då fick man ju också in privata pengar. Då kommer ju faktiskt in mer pengar i systemet som helhet. Och det tog man ju bort för att det var orättvist. För det gick ju vissa på vissa skolor. Det är alltid ett problem i Social Sverige att det är så. Så den eh, idén försvann 97. Och då får man inte in mer pengar. Utan då är det bara skattemedel. Som går till alltså elevpengen då. Och sen de här privata pengarna. Det är mer lokaler. och alltså vinst till aktieägarna. Så att systemet som sådant är inte särskilt
0: fritt. Skulle du säga att friskolereformen har haft en positiv eller negativ effekt avseende detta med kunskapssynen och pedagogiska teorier och deras tillämpning i skolan?
2: Alltså på marginalen positivt i och med att man har fått en, en liten konkurrens om saker och ting. Både om lärare och om elever. För att du måste ju bedriva någon form av vettig undervisning, så har du inga elever, du har alltså inga kunder om man säger så. Då. Så att du måste ju ha en bra kvalitet. Annars så... Ja, har du ingen, ingen verksamhet efter ett tag.
1: Det känns som att vi redan är på väg in på poddens andra ämne för det här avsnittet, nämligen vilka problem skolan har idag. Mm. Och de här problemen brukar man ju ofta känna sig som mäta i termer av PISA-resultat. Jag tänkte börja med att fråga, är PISA-resultaten ett relevant mått för skolans prestation?
2: Ja, det, det är ju ganska enhetligt. En lärare på universitetet som hade, hon sa... Vi, vi är bra på kreativa saker i Sverige så det där gör inte så mycket. Men då gjorde, gick man ut och testade det där hur kreativa vi var och det var vi ju inte heller tyvärr. Hon sa det där 2015 kanske eller om det var ja, när det kom någon, ja, ett par år sedan i alla fall och då var hon snabbt ute så här dementerat. Men det är inte så farligt som det ser ut utan vi, vi är bra på andra saker. Vi har ju vår musikexport till exempel.
1: Vem behöver kunna räkna så länge man är kreativ?
2: Precis, exakt så. Och, och sen var det någon... För det man ska titta på är egentligen nationalekonomisk forskning. Den är bättre på skolans område än pedagogisk, alltså ideologisk forskning. För pedagogerna som forskar eh, har ofta bestämt sig innan vad utfallet ska bli. Nationalekonomerna tittar lite annorlunda. Där kan man få fram intressantare fakta om skolan faktiskt. Och då var det nog en nationalekonom som kollade på det här med hur kreativa vi var. Och det... Ja, det såg inte så bra ut heller. Så att vi har egentligen bara sjunkit kunskapsmässigt. Och vi Allt vi blivit som det. Ja. ja, i stort sett ja.
1: Någonting man ibland lyfter som en tänkbar lösning eller en bidragande lösning till det är ju att göra om betygssystemet eller att införa betyg tidigare eller så. Mm. När är den perfekta åldern att börja få betyg? <laughs> jo...
2: Ja. Um. För vem? <laughs> det Nej, är helt ja, går...
1: genomsnittligt. Alla är ju olika och det finns ju inget system som passar alla perfekt. Men så här, skulle du som lågstadielärare till exempel säga att det vore bra för dina elever att få betyg i den åldern de är i nu?
2: Jag tror faktiskt att det skulle gynna pojkarna för de är ofta mer tävlingsinriktade. För det är många just pojkar som vill veta hur många rätt hade jag på provet. För jag kör fortfarande med prov och läxor och rättar och sätter bock om det är fel och rätt och om det är rätt. Så jag tror att det kanske skulle kunna funka eh, för fler pojkar än för tjejer, faktiskt. Eh, ja, det skulle kunna fungera någorlunda i lågstadiet, lite beroende på hur man lägger fram det. Eh, men det är nästa problem är att vissa kommer tycka att det är jättejobbigt att få ett dåligt betyg. Vissa kommer verkligen bli bostade av att få ett bra betyg. Andra kommer se det som morot, så det är lite olika. Man kan man...
1: argumentera för att det vore bra för folk att lära sig att hantera att få ett dåligt betyg och inte göra en stor affär av det.
2: Ja, att, att eh, stoppa in folk i små rosa fluffiga mål genom hela uppväxten och sen ska de ut i arbetslivet eh, där det är lite andra regler som gäller gör att det blir nog jobbigare Då man skjuter upp det här jobbigt att de inte lär sig ta en motgång. Så att, ja, det, det finns nog fler vinster med att man lär sig att ibland så blir det inte som man har hoppats på, faktiskt.
1: För att återknyta till det här med pojkar- och flickors prestationer i skolan så presterar ju nu tjejer generellt sett bättre än killar. Är det ett problem? Och i så fall, vad kan man göra åt det?
2: Ja, det blir ett problem så säga nästa generation när jag läste den här heter den, 12 livsregler av Jordan Peterson och han säger att kvinnor generellt vill välja partner som är lika utbildade som de själva eller högre, så alltså högre status eller på samma nivå. Det kommer vara färre män som, som, som finns där så att de kommer behöva nöja sig med ja, vanliga knegar. Fast behöver det
1: vara ett problem då?
2: Risken är att de väljer att bli inte no välja någon alls. Så man får, det blir väldigt olika sen. Alltså, män och kvinnor lever lite olika världar nästan. Vilket en del hävdar att vi redan har nu. Och det, ja. Eh, ja, det kommer bli problem om pojkar halkar efter. Eh, det kommer bli ett problem om man inte helt enkelt, alltså halva befolkningen inte lär sig så mycket som de skulle kunna göra, så blir det ett problem. Sen om det är män eller kvinnor, pojkar eller flickor spela kanske mindre roll men om folk inte når sitt fulla potential det är det klart att man får problem.
1: Och vad kan man i så fall vad kan man göra för att pojkar ska prestera bättre i skolan än de gör nu?
2: Jag tror att en grej skulle vara att man skulle behöva försöka få in mer män som lärare i lågstadiet för vi är inte många. Jag, vi var två stycken av 30 när jag tog min examen som män.
0: Vad tror du hönan och vad är ägget här? Läraryrkets sjunkande status eller den minskande andelen manliga lärare? Det första där. Jag tror att jag till och med kom fram till att det var så om man tittar på forskning att
2: eh, när lönerna har sjunkit så har antalet män också blivit färre.
0: Skulle det vara en bra idé att förstatliga den svenska skolan?
2: Eh, som libertarian så blir det svårt att svara på den så, så där, men jag... Som det ser ut nu så finns det faktiskt, många äldre lärare vittnar om att det var större autonomi när det var statligt än kommunalt. För att makten flyttas ju närmare, fysiskt närmare lärarna och klassrummen och det är inte så bra. Så att som det ser ut nu så skulle jag nog tycka att det var bättre att man tog ett, staten tog ett helhetsgrepp över skolan. Och för att problemet är, ju som det alltid har blivit historiskt, att då... Då får man problem med att det är stelbent och det funkar inte. Vissa skolor, vissa regioner ja, blir det sämre för dem. Så kommer man ja, byta tillbaka i alla fall. Så att hur man än gör så har man arslet bak som man
0: brukar säga. Och det är likadant där. Men jag tror att... Smedians redaktion tar avstånd från det här grova språkbruket. Jag ska bättra mig. <laughs> jag tror att,
2: som det ser... Var du nu
1: auktoritär eller auktoritativ?
0: Jag, jag var Hård och sträng. sträng.
2: Hård och sträng så... Eller båda. Samtidigt. <laughs> Förlåt. Jag, jag tror att det skulle, i nuläget skulle det vara positivt. För kommunerna sitter inte på, vare sig kunskap eller resurser att bedriva skola på ett bra sätt.
0: Du vet att nu kommer dina libertarianska kompisar att tycka att du låter som en folkpartist.
2: Ja, då får du väl vara så. Vi har pratat om det, jag och Klaus Bernpaiten, och han... Han menar på att också att det finns skäl till att göra det statligt för att man ska öka. På marginalen vill jag påpeka friheten för lärarna. Men det är också på hur det utformas. Risken är att det blir ännu längre styrdokument och mer som ska. Alltså man gjorde på, på 60-talet. Att man gick in och sa, det stod till och med att när skolan startar så ska du säga så här. Då kommer ju inte autonomin öka direkt. Utan det är snarare att man då tänker, eller jag tänker mer nattväktarstatsaktigt. Att man går in och, och ser till att man fördelar resurser från statens sida eller för kommunerna. För kommunerna har liksom inga pengar. Staten sitter ju på samma problem men det blir, eh, det blir nog lättare med den här så kallade likvärdigheten då. I så fall. Att det är så här, men här är era pengar. Nu, nu, nu får skolorna utforma sig lite mer själva.
1: En fråga i skolsammanhang som åtminstone utanför Folkpartiet brukar vara större än det här med eh, om kommunen eller staten borde bestämma över skolan. Det är ju frågan om disciplin i skolan, ordning och reda. Mm. Behövs det mer disciplin i skolan idag? Det låter som att det funkar rätt bra för dig med din klass inom systemet vi har.
2: Ja, och vissa, vissa klasser och vissa skolor gör ju, fungerar bättre än andra. Men det är klart att på det stora hela så är det ett problem. Och det kommer tillbaka till det är ju frågan om ett som inte riktigt tas på samma sätt idag av olika skäl.
1: Ja, det där är en intressant fråga. Var ska man dra gränsen mellan skolans och föräldrarnas ansvar för hur elever beter sig?
2: Ja, där de tvistade lärda som man brukar säga. Vissa tycker ju att skol, alltså staten, samhället eller vad man nu vill kalla det, alltså skolan då, ska in och rädda och korrigera icke-önskvärt beteende. Och det, det händer att lärare lyckas med någon enstaka. Det finns såna solskenshistorier om, om lärare som har hittat till någon så här strulputta med ADHD men det är ju snarare ett undantag än en regel att det fungerar så. Ofta så går det bara åt pipsvängen. Nu tänkte jag på mitt språkbruk där. Har...
1: Föredömligt. Mm. <laughs> Verkligen. Men så här, samtidigt kanske inte skolan har något annat alternativ än att försöka om den, det kommer en klass med dåligt uppfostrade, aggressiva barn. Mm. Vad, ska man liksom, vad ska man göra annars? Och framförallt, hur kan man tvinga föräldrarna att ta sitt ansvar utan att det blir ett ofrihetligt system igen?
2: Nej, det, det som händer är att man som lärare så säga, vänder ut in på sig själv. Uh, har man tur så går det bra. Har man otur så, så vänder man ut in på sig själv Vår och utåring, så, så funkar ändå inte. Vissa, och det är det jag menar med här med en läroplan, en klass. Förut hade man jobbsklasser och... Um, man delade upp barn på ett annat sätt men det var ju problematiskt för, för likvärdigheten och sådär och då tog man bort det.
1: Men bra för elevanpassningen kanske?
0: Absolut. Den som har följt samhällsdebatten i Sverige under senare år har ju noterat att precis varenda samhällsfunktion nu syftar till att integrera invandrare i det svenska samhället så mm. även skolan. Mm. Nästan hela den skolpolitiska debatten kretsar ju kring detta, hur man ska kunna använda skolan som ett integrationsverktyg. Är det rätt att ha det fokuset och i så fall hur ska man på bästa sätt kunna använda skolan som ett instrument för detta? Ja,
2: och Återigen där kommer de här um, lite mer flummiga idéerna in i bilden att uh, det ska vara hemspråksundervisning man har rätt till sin kultur det finns ingenting svenskt och ja, allt det här tramset och det gör nog att rätt många invandrare dels att de håller kvar vid sina gamla, inte alltid så funktionella kulturer och sen att de helt enkelt inte får en korrekt bild av vad som krävs i Sverige för att man ska bli framgångsrik. Man har till exempel lärare som inte pratar bra svenska. De har klasskamrater som inte heller pratar svenska. De pratar inte svenska på rasterna, på lunchen och innan och efter skolan och inte hemma. Och läraren pratar Bristfälligt svenska, eller så är det bara den enda svenska de hör under lektionstiden. En ganska liten del av den vakna tiden för en uppväxt, om man tänker många timmar är jag vaken och många timmar pratar, hur mycket har jag svenska? Så att, jag, jag tror att um, man kommer behöva ställa mycket högre krav på, på dels språkkunskaperna och att de lärarna som jobbar där ute också har. Väldigt bra koll. I Stockholm gör man ju lite så att man betalar, de har ett bidrag nu på jag tror det 6 000 i månaden för kompetenta lärare som är kvar i utanförskapsområden så att man får behålla den personalen. Men jag tror inte att det kommer bli någon så här jättestor skillnad. Det har vi
0: ändå höllt på med det här i 25-30 år. Det har inte blivit bättre direkt. Så vad bör göras för att parafrasera Lenin? Ja. <laughs> uh,
2: jag, jag tror inte att vi kan bara göra saker och ting. Det finns en jättefantastisk idé från någon på Aftonbladet tror jag. Som ville att man skulle tvinga ut vit medelklass i, i förorterna Att de skulle tvingas bo där. För det, att det var skulle... Lina Tomsgård. Ja, tack.
1: Grundare av Rättvisa Ja, eh,
2: Jag tänkte så här, då kan hon börja med sig själv. Det har hon nog inte gjort, tror jag.
1: Tror hon bor i Hornstull?
2: Ja, ah, okej. Okay, Föga för förvånande. Eh, det finns inga sådana åtgärder. Med tanke på hur det ser ut. Så att jag tror inte att det finns någonting vi kan göra. Så att det bara löser sig. Att, det, att...
0: det här är väl ett förslag. Alltså att man ska hålla på att bussa mm. elever. För att då så att ja. säga, blanda upp segregerade.
2: Jag läser ju Thomas Sowell en hel del. Och har precis läst hans senaste. Om diskriminering. och äh, äh, ja. Den boken tar ju upp det där. Att man har gjort så i USA. Bussa folk. Äh, och försöka integrera med att man har byggt slum i fina områden och så. Och det har aldrig riktigt fungerat. Eh, det har inte gett några resultat i skolan att de har varit bättre. Att man har liksom, ja ah, men nu sätter vi ut gättungarna i innerstadsskolorna eh, eller ute i förorterna som det är USA då. Det har inte alls fungerat. Varför inte? Eh, för att, eh, och det ser man i Sverige också. Resultaten i skolan beror inte så mycket på kvalitetsskillnader i skolan eller i systemet utan det har att göra med elevsortering. Alltså vilka elever har du i klassrummet det påverkar resultaten. Och då tänker jag så här, var man tvungen att forska för att komma fram till det? Att de som sitter på, i, i klassrummet påverkar resultaten. Men det var man tvungen att göra men nu vet vi det i alla fall att det är det det handlar om. Och det går ju inte att bara bussa runt folk för folk kommer liksom, det då, då, då får kedjeffekter då kommer folk börja flytta och, och, och byta så att man får i alla fall en, en sortering utifrån vad man själv vill ha någorlunda eh, och det har visat sig i historiskt att det fungerar ofta bättre för att har du en klass på 25 elever och av tre stycken lever rövare då kommer det drabba de andra 22 ungarna och kan inte de välja att ta sig därifrån eller att man kan helt enkelt skicka ut de här
0: bråkstakarna, då kommer man inte få några bra resultat. Men det här, det, då väcker ju det också frågan, är det inte, finns det inte en baktanke här att man använder då de skötsamma eleverna som ett slags verktyg för att hantera de icke-skötsamma eleverna? Mm, som krockkudde typ. Ja, det, det finns ju till och med ett begrepp där kuddflickor, där man mm. placerar eh, stökiga pojkar med skötsamma flickor, vilket ju naturligtvis går ut över de här flickorna. Mm. Eh, det har
2: jag sagt blank nej till. Jag har haft en sån diskussion med min rektor, det sa jag, det gör inte jag bara. Jag kan inte offra någon elev för att någon annan inte kan sköta sig. Det, där, där drar jag av min gräns. För det har också varit så här, jag tänkte på det här med föräldrar. Eh, när jag placerar var ska sitta så, det, ibland, så får de sitta själv. Ibland så får de sitta bredvid någon som inte tycker om. Och, ibland, ja. och då har jag också varit tydlig med att det där måste jag bestämma. För jag har ju ett holistiskt perspektiv på klassen. Jag tittar ju på vad är bäst för hela klassen. Sen att det mamma sa men han, han är, eller hon är så ensam om hon får sitta så. Ja, det struntar jag högaktningsfullt i för att det här är det som är bäst. Kanske inte bäst
0: för bara den eleven men för alla andra. Vilket gör att det på det stora hela blir... Bättre. Finns det en tendens att man prioriterar intressena hos de som är bråkiga framför de oh, som... Oh ja, och det blir också ett problem för då får man ju
2: eh, då lyfter man ju, ja man ska ju anpassa undervisningen, då gör man inte om man, om man inte tar hänsyn till de som är duktiga också och det står ju i uttryckning i läroplanen att man ska göra så att man måste helt enkelt ta hänsyn till alla elever vilket är lite utopiskt tänkt men jag, jag förstår ändå att man måste försöka i alla fall om man då bara fokuserar på de som bråkar och stökar jätte, jättemycket då får de andra i princip ingen undervisning. Och då kommer de föräldrarna börja flytta sina barn från den skolan och klassen också. Och sen har man ingen undervisning kvar alls.
1: Men det där är väl en ganska så här logisk effekt av att det är det som bråkar och håller på som märks. Alltså ingen märker ju av den som sköter sitt och liksom skiter i andra i skolan. Men eh, om vi rör oss vidare från disciplin så har jag en annan grej jag ibland funderar över. Om man kollar på vilka ämnen som undervisas i skolan idag, finns det några som är överflödiga som vi skulle kunna ta bort utan att det vore någonting dåligt? Och finns det andra ämnen som borde läggas till i, i utbildningen?
2: Ja, vi har ju bild i lågstadiet. Och sen många av uppgifterna i, framförallt i svenska och kanske lite SNO kan ju vara att rita en bild till. Så jag förstår inte varför man ska ha bild som för bild.
1: För att kunna kompensera för dåliga mattekunskaper med kreativitet.
0: Precis. Om du skulle peka på internationella exempel, då, finns det några länder som är föredömda vad gäller skolpolitik? Vart, vart borde Sverige vända sig för att lära? Ja, vi
2: tittar mycket på Finland och finnar tittar på oss och sen har de sett vår, våra resultat och så har de slutat titta på oss. Och vi tittar fortfarande på Finland men jag tror att det är ju lite kulturell fråga varför vi har de ordningsproblem vi har och finnarna inte har det. Man pratar ibland om, om lärarens status och det är kopplat till lön, men de tjänar inte jättemycket mer pengar i Finland än i Sverige, men en helt annan status där. Och jag tror att det är mer kulturellt betingat. Jag tror de är att... både hårda och stränga? Ja, faktiskt. Samtidigt? Samtidigt, ja. Och någon gång emellanåt kanske de är lite snälla. Jag vet inte, jag har inte varit i finskola tittat, men jag har studerat med två eh, med rötter i Finland som har bekräftat den bilden. Jag tror inte att det är någonting man kan på skolnivå fixa till. För det är, också så här, det är mycket så att skolan ska och samhället ska. Men du som förälder eller du som individ ska inte behöva. Och då kommer vi nog inte komma så mycket framåt. Så länge man har det tänket att det är alltid någon annan som ska fixa till allt som är problem. Men jag tror USAs system bygger egentligen. De har ju också så här school voucher och, och charter schools som, som vi har. Och deras skolsystem är ju inte heller... Jättefantastiskt De har ju också stora problem med ordning Och de har problem med um, Att vissa skolor inte presterar alls I, i deras gettor. Och då är det mycket så här att, ja, men Om man gör så här då blir det bra Men det här har vi höll på med så många år Det har ju inte fungerat Så att det känns som att vi går i samma fotspår Och, och liksom tänker att ja, men snart kommer det nog bli bättre Bara vi gör så här Fast det har vi gjort och det Vad är det man kallar
0: en person som upprepar samma sak Och förväntar sig ett annat resultat En lärare
1: <skratt> oh. <skratt>
0: Ska man få ha keps på sig i klassrummet? Nej Ska man få ha mobiltelefon med sig i klassrummet? Nej. Borde det här lagstiftas om? Nej
1: <skratt> Bra svar eh, men Både okay. hård och sträng
0: <skratt> och <snäll. skratt>
1: ja. Men okej, okay, på temat Finland mm. En av de stora skillnaderna mellan deras system och vårt Är ju att det tillåter hemskolning Eftersom de inte har skolplikt Ska skolplikten bort?
0: Ja, det tycker jag ju. Ja. Är det en populär åsikt i lärarrummet? Är jag populär i lärarrummet? <laughs> ja, det frågar inte oss. Du är populär på Smedjan. Okay.
1: Han kallade ju sina kollegor hippis eller folkmatister, så jag kan tänka mig att det finns. Ja, jag gillar Spänning. faktiskt
2: mina kollegor. Vi, vi just där jag är nu så har vi en, en bättre ideologisk bas att stå på, om vi säger så. Men... Eh, Ja, det är klart att det skulle vara bättre. Jag, jag tror ju fortfarande att vi skulle behöva ha fler läroplaner som skiljer sig radikalt åt att de här, framförallt pojkarna som inte funkar i en klassrumskontext, måste göra någonting annat. De kanske senare i livet mognar och kan lära sig algoritmer eller vad det är, men de kanske inte fixar det när de är sju till tolv. De kanske måste börja
0: med det när de är femton. Vi har inte det systemet. Så länge vi inte har det så kommer vi inte få ordning på det här. Så är du optimistisk eller pessimistisk om framtiden?
2: Jag är pessimistisk av naturen tror jag så att jag... Ja. 177
1: år till av ofriheten. Precis, eller nu sen ska är. vi
0: fira. <laughs> sen ska vi fira. Det börjar bli dags att runda av det här poddavsnittet. Men eftersom du är en metallskalle så känner vi att vi måste ändå återuppliva vår gamla frågeställning som vi har utsatt en lång rad av våra gäster för. Det rör nämligen två stycken svenska metalband som man måste ta ställning till. Blanche?
1: Det är ju ett bra och ett dåligt band. Ett av dessa band är Dismember och det andra är Amon Amart. Vilket är bäst?
2: Ja, jag är verkligen metal in i själ och hjärta. Jag lyssnar inte på något av de banden. Men jag får väl säga Dismember då.
0: Men det var med rätt svar. Dismember, men med förnuft. Ja, precis. <laughs> Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Tack Richard själv. Dalin. Tack